0: Hola viajeras, hola viajeros, bueno, ¿qué tal estáis? Arrancamos aquí un nuevo podcast con energía y muchas ganas, porque hoy vamos a hacer una entrevista un poquito diferente. Al menos porque hoy lo que vamos a entrevistar es un aventurero, a una persona que ha llevado a cabo dos aventuras para las que creo que se necesita mucha determinación, fortaleza mental y disciplina. Hoy vamos a hablar con Nacho Dean sobre su vuelta al mundo a pie, de tres años de duración y también sobre el proyecto Nemo, en el que unió a Nado los cinco continentes. Bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje, el podcast de los viajes largos. Viajes, ya sabéis, de varios meses o años que muchos de nosotros soñamos con hacer. Soy Pablo Strubel y junto con Iciar Marco Tegui he escrito el libro «Cómo preparar un gran viaje» y también organizo las jornadas de los grandes viajes. En el podcast de hoy vamos a hablar con Nacho Dean, como decía al principio, y lo vamos a hacer porque bueno siempre es un gusto eh, hacerlo, hablar con este viajero, pero también porque su nombre fue el más repetido cuando os pregunté a qué persona os gustaría que entrevistara en la encuesta que hice en enero de 2021. Miguel Ángel Campos, Vlad Denis y Alba López me sugirieron o me pidieron que entrevistara a Nacho y con mucho gusto lo he hecho. Ya sabéis, he intentado hacer una entrevista a mi estilo, sacando nuevas anécdotas, impresiones, no sé, sentimientos de Nacho. Un aventurero que ha sido el, el primer español en dar la vuelta al mundo a pie, ni más ni menos. Una aventura que en la que estuvo invirtiendo tres años de su vida caminando por Europa, Asia, Oceanía y, y América. 33.000 kilómetros hizo por 31 países, pero por si fuera poco, dos años después decidió emprender un nuevo reto, el proyecto Nemo, en el que unió a Nado los cinco continentes y durante nueve meses estuvo recorriendo el mundo para completar esa aventura y, y bueno documentarla con la intención de publicar un documental de denuncia de la contaminación y el mal estado de nuestros mares. Nos lo contará todo esto, pero antes de empezar me gustaría agradecer el apoyo en este programa a Web Empresa, una empresa española que se dedica al alojamiento de las páginas web, blogs de viaje y tiendas online que muchos viajeros utilizamos. Ellos son pioneros en esto de Internet, llevan desde 1997 y ya se han reinventado varias veces. Por ejemplo, desde 2008 no tienen oficina física y las 65 personas que trabajan lo hacen en remoto desde seis países diferentes. Y como cliente, pues ni te enteras, al revés, recibes una comunicación cercana, personalizada... Igual es porque es una empresa, no sé, con espíritu nómada, como nosotros. En fin, que si tienes una web o un blog de viajes o estás pensando en crear uno, además te ofrecen un descuento del 25% al contratar cualquiera de sus productos. Escribe el código UNGRANVIAJE, todo junto, al dar de alta tu servicio en webempresa.com. Y ya, sin más preámbulos, os dejo con la entrevista. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Pablo. Pues nada, muy bien. Me ha encantado hablar contigo otra vez, ¿no? Después de, de tanto tiempo.
0: Sí, la verdad es que, bueno, como no paras de hacer aventuras, además hay que ponerse al día y creo que es una, un momentazo ideal para, para empezar a hacerlo. Y si te parece, vamos a empezar por el principio, en el sentido de, de hablar sobre todo de tu Earth Wide Walk, que es como se llamó tu Vuelta al Mundo, que empezaste en, en marzo de 2013. Una vuelta que diste a pie, caminando tú solo, en autonomía, en fin, una, una gran expedición. Y yo siempre en, en el podcast pues me interesa indagar un poquito de dónde surge esa chispa o la motivación para hacer un gran viaje como, como, como es eso, una vuelta al mundo a pie. Porque creo que normalmente no es una decisión impulsiva, sino que es algo que se va gestando poco a poco en, en la mente. En tu caso, ¿cómo surgió la idea de irte a dar la vuelta al mundo y, y, y las ganas de hacerlo?
1: Joder, pues yo creo que podría contarte toda mi vida hasta que hasta llegar a, a la toma de la decisión, ¿no? Y bueno, pues yo yo supongo a ver, yo so, he vivido en muchos sitios eh, desde que nací, soy hijo de marino y y bueno, pues eso va formando un carácter, te va pues forma parte de la educación y pues hace que seas una persona pues, eh, pues desprendida, con facilidad para moverte, con curiosidad por conocer cosas nuevas. Eh, siempre me han educado también pues, a estar en la naturaleza, a estar al aire libre, en la montaña, a hacer deporte. Y, y bueno, pues yo creo que todas esas cosas pues van, van calando. Me independicé también muy joven, a la edad de 20 años, eh, pues tuve una crisis vital y sentí la necesidad de pues de irme de casa de mis padres y buscarme la vida pues para saber quién soy, para mirar a la vida cara a cara sin intermediarios y saber quién soy, qué es lo que quiero y comenzar esa etapa ¿no? de búsqueda, de cambio, de, de transformación y durante esos años viajé a muchos países, hice muchas rutas caminando, eh, tuve muchas relaciones, desempeñé distintos trabajos y bueno, tenía una vida muy, muy rica en experiencias pero sin un rumbo muy definido. Eh, yo sentía que la vida tenía que ser algo más. Y, y bueno, así, pues bueno, un día haciendo una ruta por la montaña, me sentía tan bien, eh, me gustaba tanto estar en la naturaleza, los bosques, el viento, los pájaros, al aire libre, la libertad, ¿no? Que, que dije, oye, ¿y por qué en vez de estar solo unos días, no? Siempre que nos vamos de viaje o hacemos una ruta, son unos días, unas semanas, como mucho un mes, y dices, ¿por qué no soñar a lo grande? O sea, ¿por qué no dar la vuelta al mundo caminando? Y bueno, pues son de esas ideas locas que podemos tener muchos en la vida, estoy seguro, pero luego, bueno, pues volvemos al confort o al convencionalismo de nuestras vidas, a lo seguro, eh, tenemos miedos. Y para mí, bueno, pues fue una idea que al principio pues estaba ahí, pero fue creciendo, y llegó un punto en el que sentía que era algo que, o sea, o que hacía o que me iba la vida en ello. Digo, hostia, es que o lo hago o siento que mi vida la voy a desperdiciar, ¿no? Y, y bueno, lo que más me costó fue tomar la decisión, o sea, fue eh, afrontar esos miedos, hacer ese ejercicio y decir, este soy yo, esto es lo que quiero, dejarlo todo, dejar la casa, el trabajo, familia, amigos y volcarme en los preparativos. Y luego... Hay otro, otro motor, otra causa muy importante, que es que rondaba el año pues, 2011, 2012, una época de crisis, eh, no había tampoco muchas expectativas laborales, había un poco como de hastío, así de, pues de, de, de depresión social, ¿no? Y yo sentía que tenía algo que contar, que podía pues aportar algo de luz o arrojar algo de optimismo, ¿no? Y como amante de la naturaleza, pues sentía ese compromiso, esa responsabilidad y decidí dedicar esta expedición de la Vuelta al Mundo caminando para lanzar un mensaje de conservación del, del medio ambiente, del planeta Tierra, que es la casa en la que vivimos. Y así es como surgió esta idea, este proyecto.
0: Hablabas de los miedos y qué exactamente, qué era lo que te preocupaba.
1: Joder, pues muchas cosas. Eh, pues en primer lugar, te preocupa que no sabes si vas a volver. O sea, es un, es un viaje muy largo y es caminando, o sea, es que la seguridad es cero. Eh, y, y estás en países muy desconocidos, o sea, yo lo más lejos que había estado en toda mi vida era Estambul, para que te hagas una idea, o sea, eh, a las puertas de Asia, no había ido más lejos, entonces, de, claro, de repente una vuelta al mundo caminando es un sueño que te atrae con un poderoso magnetismo, pero no sabes si vas a volver. Eh, luego cómo lo iba a sufragar o sea, yo era una persona que había hecho pues, muchos viajes y mis retos y tal, pero todo a título personal entonces no sabía si iba a conseguir patrocinadores eh, luego qué iba a pasar con mi familia porque te vas a un viaje proyectado a 3, 4, 5, 6 años y no sabes aquí si tu familia va a estar cuando vuelvas si vas a encontrar trabajo si vas a ser capaz de adaptarte otra vez a la sociedad, ¿no? ¿O te vas a convertir en un outsider? En fin, había 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 miedos, ¿no? Y luego pues que estás muy alejado del, del confort, de la seguridad, de, de una casa, de una cama, una ducha, la higiene, la comida, pasas a estar completamente pues a la intemperie, al aire libre y, y, y eso sin duda pues te, te da miedo.
0: Lógico, lo bueno es que todos esos miedos no te frenaron, al revés, eran bueno toques de atención que yo creo que al final lo que hacen es ayudarnos a prepararnos mejor, ¿no? Y, y bueno, que seguiste adelante con el proyecto. Y me gustaría preguntarte, porque mmm, muy poca gente lo ha hecho, esto de dar la vuelta al mundo, eh, a pesar de que tú dices que, bueno, que yo creo que, que es un viaje que podría hacer cualquiera, que es una aventura, eh, en el sentido de que si nos lo proponemos. Todo lo que queramos hacer se puede hacer, ¿no? Eh, pero, ¿qué te consideras más? No sé si viajero, deportista, aventurero, un mix de todo, un loco totalmente por sacarle el máximo jugo a la vida.
1: Sí, bueno, yo me, me considero aventurero, aventurero profesional porque, bueno, pues he hecho de, de ello mi, mi profesión, mi modus vivendi. Eh, Obviamente, pues detrás hay un toque de locura, ¿no? Esa locura saludable que es salir de lo convencional. No hay una carrera para ser aventurero. Eh, no es lo que esperan, pues muchas veces, las personas de tu entorno. Eh, pues tiene ese punto también, obviamente, pues hacer expediciones también es viajar. Entonces, pues viajas a culturas y países, rincones muy remotos del planeta. Tiene, tiene una mezcla de todo. Pero bueno, yo creo que la vida es una aventura, que todos somos exploradores por naturaleza, desde que nacemos, lo llevamos en nuestro ADN y, y bueno, pues ese, esa curiosidad, ese espíritu de superación, de, de esa curiosidad de querer ver, de querer aprender, descubrir cosas nuevas y, y bueno, así así me considero. Entonces, bueno, yo soy naturalista, que es el propósito al que dedico mis expediciones, que es la conservación del medio ambiente. Eh, aventurero profesional, que es mi pasión, y luego divulgador, que creo que todo tiene más sentido si lo, si lo compartes y si lo comunicas, no si divulgas todo lo que, lo que has visto.
0: Uh -huh. El viaje de vuelta al mundo, que fueron tres años y, y en el que recorriste 31 países, geográficamente, para nuestros oyentes, para que se hagan una idea, tuvo como una parte inicial por Europa desde España hasta Bulgaria, Turquía, luego una más por Asia, en lo que ya podría ser el Cáucaso y todo lo que es el, la región del Indostán y, y todo el recorrido hasta Indonesia, una cuarta que es Oceanía, que sería Australia, y una quinta por eh, América. En esa primera etapa, en la que, bueno, yo le llamo etapa, no sé si, si lo era necesariamente, en el que te movías por una cultura muy parecida... Eh, ...que es, bueno, España, Francia, Italia, Eslovenia... ...todos estos países que recorriste... ...¿cómo fueron aquellos primeros meses caminando?... ...¿qué recuerdas de aquella etapa?... ...que a priori pienso que fue como más sencilla... ...pero no sé si estaré equivocado.
1: Sí, sí, bueno, era... era de, ...luego con una visión global y con perspectiva... ...fue lo más sencillo... ...pero claro, cuando todavía no has recorrido nada... ...ya solo salir caminando de sol y dormir donde se hiciera de noche me parecía una, 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 pues una gran aventura, ¿no? Y luego pues irte caminando desde Madrid hasta la frontera con Francia, atravesé, pues es que claro, vas paso a paso, día a día, atravesas primero la comunidad de Madrid, la zona de Las Vegas, pues donde estuve cuatro o cinco días, venían a verme algunos amigos, familiares, luego atravesé Guadalajara, luego Teruel... Luego llegué a, a, a Cataluña y la costa del Mediterráneo a la altura de Tarragona. Entonces, bueno, es que cada día, los días de repente se convierten en semanas. Son y, y a la velocidad de caminar, que es que de, pues eso es muy interesante también, ¿no? Siempre vamos con prisas, nos pasan los días volando, pero cuando viajas caminando, macho, es que cada minuto es una eternidad. Cada paso, el sentir de, de tu caminar, el, el aire que respiras, todo, todo, todo... Eh, lo que importa es el destino, Oye, perdona, lo que importa es el camino, no 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 solo el destino. Así que cada día era, era una aventura. El día que crucé la frontera con Francia, pues fue como decían cuando pisaron la luna, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Era un gesto, es algo simbólico cruzar una frontera, pero en, en, ese, en ese gesto dejaba atrás mi tierra, mi familia, mi idioma, el lugar en el que había crecido... Y, pues, ya de ese día te das cuenta que, que ha sido como un salto al, al espacio exterior, ¿no? Que ya que va en serio y, y que no hay otra manera de volver que no sea, pues, por el otro lado, ¿no? Entonces, pues, Francia, Italia, eran países que ya conocía. Y luego es cierto que los países de la antigua Yugoslavia, la Europa del Este, pues, son, son más, están más, mucho más cerca, desde luego, que la India, ¿no? O que Australia, pero yo no había estado nunca en esos países. Y, y luego, bueno, pues, que caminando es todo diferente, ¿no? Pues... Sabes, no sé, que, que se libró una guerra, que hay zonas que todavía hay minas, que si hay zonas, no sé, que cuando estás al aire libre estás mucho más atento de los posibles peligros que, que puede haber. Entonces, Eslovenia fue una maravilla, es un país pequeño, verde, gente súper acogedora, luego Croacia igualmente, Serbia... Luego resulta que entre ellos no tienen muy buena relación, los croatas no se llevan bien con los serbios, ni los serbios con los croatas, pero a mí me trataron fantásticamente... Y, y bueno, pues fue un poco el ir calentando motores, ¿no? Ir acostumbrándote a caminar, a dormir con la tienda de campaña y preparándote para pues un plato, un plato más fuerte que es el que venía luego con Asia.
0: Claro, no sé si ese plato fuerte empezaría en Irán, porque allí de repente sí que es otra cultura, otro idioma, el desierto, ¿no? No sé si fue el, el primer contacto con el desierto, con el calor extremo, largas horas caminando solo, además. ¿Qué tal te trató ese país? Pues bien, bien, quitando
1: un par de percances, pues es cierto que para mí Irán eran ya palabras mayores... Joder, eh, pues ya sabes, las noticias que nos llegan aquí a, a Occidente son pocas y las pocas que llegan son malas, salvo que te investigues o ya pues escuches otras referencias y, y bueno, pues claro, para entrar necesitaba un, un, una carta de un iraní, cosa que no conocía ningún iraní, que me escribió una carta de invitación, luego es un visado de solo un mes y cuando viajas caminando pues tardas mucho en cubrir las distancias y un mes era tiempo insuficiente... En fin, tenía la mente puesta en Irán antes incluso de salir de España, ya iba pues preparando, ¿no? O siempre tienes que ir un poco por delante. Y el día que crucé la frontera con Irán, que venía del Cáucaso, ¿no? Repúblicas soviéticas, Georgia, Armenia, pues es zona militar, está prohibido hacer fotografías, y, y bueno, pues cada vez que cruzo una frontera, hago una selfie junto a un cartel, pues para demostrar que he entrado a ese país caminando y que ya estoy en, en Irán en este caso. Entonces, bueno, me sorprendieron unos militares y yo intenté hacerme el guiri despistado, sabía que estaba prohibido hacer fotos, pero bueno, les di la cámara como a ver si eran tan amables de hacerme una foto junto al cartel y, y, y bueno, pues no no coló. Entonces, bueno, fue la primera vez que yo me alegré de no hablar el mismo idioma, ni ellos hablaban español, inglés, yo no hablaba farsi y, bueno, tras, te diría, una hora muy, muy tensa, en la que pues miraban mi pasaporte, les enseñaba recortes de prensa, de noticias, eh, hacían llamadas de las que no entendía nada de lo que hablaban, me preguntaron qué itinerario iba a seguir dentro del país, en fin, recuerdo que estuve a punto de, de quitar la tarjeta de memoria de la cámara y tragármela, porque había hecho ya varias fotos y vídeos en esa zona. Y bueno, quitando este percance de entrada, que fue un error mío, porque quise, eh, aparte de hacer esta foto, entrar a Irán ya era muy tarde, eran las 4 o 5 de la tarde y las fronteras hay que cruzarlas a primera hora de la mañana, sobre todo cuando vas andando, porque así tienes todo el día para alejarte de la frontera, de entrarte bien en el país y buscar un sitio donde pernoctar. Entonces, bueno, me pudieron un poco las ansias, las ganas de entrar ya por fin en Irán, ¿no? Y, y el resto de mi travesía por Irán fue una maravilla, la verdad. Eh, pues sí, desierto, empiezas ya a cargar garrafas de agua, de agua en el carro, y, pero una gente, una población muy hospitalaria me invitaron en varias ocasiones a, 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 a sus casas, a dormir, a presentarme a la familia, a comer, y luego es una cultura muy diferente, entonces sí hay un contraste, ¿no? Hay pues hay gestos que no eh, con la mano, por ejemplo, que no son iguales en España o en el mundo occidental que, que en Irán, eh, las comidas, el comer en el suelo, el comer con la mano, los hamam, eh, que te invite el hombre de la casa pues a ducharte con él, en fin son todo es todo son todo cosas nuevas, ¿no? Pero, pero mi travesía por Irán fue una, una maravilla. De hecho, me quedé con ganas de más porque sentí que era una cultura con una historia, con arte, con poesía, con matemáticas muy, muy, muy rica, ¿no? Y eché en falta realmente no hablar el mismo idioma.
0: Bueno, el, el gran salto, como decías, fue Asia, que además, si no me equivoco, no habías estado. Has dicho que lo más lejos que habías llegado era a Estambul, corrígeme si me equivoco, pero eso sí que tuvo que ser una revolución total, ¿no? India, Nepal, Bangladesh... ¡buah! Eh, ¿Cómo te sentiste en, en ese continente? Si es que se puede generalizar porque es tan grande y tan variado.
1: Sí, bueno, tú lo sabes bien también que habéis viajado mucho por, por Asia... Eh... Bueno, es como estar en una película. O sea, o sea, así, nunca había estado, como dices, bueno, pues lo más lejos que había llegado era Estambul, y de repente estaba cruzando caminando India. O sea, eso era, yo es la sensación de, de que aquello era un sueño, un sueño, eh, un sueño en el sentido onírico. Había momentos muy duros, porque la India es un país muy duro de cruzar caminando con, bueno, pues hay, en fin, poca salubridad, eh, riesgo pues de la fiebre tifoidea, el dengue, en fin, y por otro lado es, es, un, es muy intenso, o sea, estás viendo cosas eh, pues una, una, un, el hinduismo, templos con, con Hanuman, con Ganesa, ves monjes por la calle con un lunar rojo en la frente, de dormir en, en, en pues en cuarteles, en mitad de la selva con macacos saltando por todos lados, venir el chamán y pintarte un lunarcito rojo para protegerte de los espíritus por la noche, en fin, es, es una historia. Entonces, bueno, para mí fue, fue un país que muy, muy intenso, o sea, fue muy duro. Luego Nepal fue una maravilla. Eh, fue curioso, ¿no? Porque realmente yo en la India era, era duro y deseaba llegar a Nepal, pero cuando llegué a Nepal por Lumbini... Eh, realmente es una frontera, ¿no? no hay mucha diferencia de India a Nepal, hasta que empiezas ya a adentrarte, ¿no? Un poco en el interior, llega a Kathmandú, y, y luego Bangladesh, pues también fue un país así muy, es un país muy pequeño, eh, con, muy poblado, con 160 millones de habitantes, y, y luego, bueno, pues la verdad que después de venir de la India, pues ya estás un poco, pues. Eh, acostumbrado a ciertas cosas, ¿no? Pero para mí la región de Asia Central fue la más intensa y una de las más eh, bonitas y duras.
0: Sí, sí. Yo me quito el sombrero, o sea, cuando conocí de tu expedición y de lo que estabas haciendo realmente, porque eso, me imaginaba caminando por los desiertos Luego, que yo, como decías, que conozco bien Asia, Asia el Sudeste Asiático y demás, Tailandia, Malasia, Indonesia, países por los que tú caminaste, que hace un calor sofocante, que es que no te puedes ni, ni, ni mover casi del calor húmedo que hace. Te imaginaba caminando por ahí, digo, pero este hombre, o sea, hay, hay, que, hay que tener muy claro lo que estás haciendo para. para. para, bueno, para lograr llevar a cabo lo que hiciste, ¿no? Y. ¿Qué, ¿Qué fue lo más duro o se puede decir, qué, qué cosas eran se te hacían más cuesta arriba eh, mientras caminabas por diferentes partes del mundo?
1: Sí, sí, bueno, eh, duro, a ver, duros son desde luego el, los distintos ecosistemas, las condiciones ambientales, meteorológicas en las que estás, como bien dices, pues Por ejemplo, el sudeste asiático. En el sudeste asiático pues hay muchísima humedad, o sea, hay una humedad brutal. Yo he estado bebiendo cerca de 8 litros, entre 8 y 10 litros diarios de agua, porque estás constantemente sudando. Entonces, llega un punto en el que te das cuenta de que estás siempre mojado. Si no es por el sudor, es porque llueve. Si no es porque llueve, es por el rocío de la mañana en la tienda de campaña. Entonces, al final tienes que aprender a convivir con esas incomodidades y sabes que la solución pues es beber es beber agua y, y ya está, ya llegarás a una región más seca como en Australia. Entonces, bueno, eso, eso tiene, eso es, es eh, joder, es muy interesante, ¿no? Porque vas descubriendo, pues, tu, tu capacidad de adaptación física y sobre todo mental, ¿no? El potencial que tenemos a vivir en distintos entornos, distintas condiciones. Luego es, es duro también el hecho de que estás comiendo cosas muy diferentes. Eh, y pues eh, desde las baclavas de Turquía, buenísimas, súper saludables, al tal de India, la cambacar de Malasia, eh, los tacos, los papas a la guancaína, el ceviche, en fin, te estás, estás comiendo cosas muy diferentes, estás durmiendo en una tienda de campaña. Luego también es duro la soledad. Hay veces eh, que, que, bueno, pues hay una soledad física que es pues, como cuando estás en un desierto eh, pues estás no estás con nadie, pues ahí hablo, solo, canto, me invento papeles en películas, doy discursos, hago fotografías, me aburro, en fin, ocurre de todo. Pero hay una soledad que es más espiritual, que la puedes sentir estando incluso rodeado de miles de personas, que es eh, sentir que no hay nadie compartiendo tu sentido de la vida, ¿no? Entonces, pues a veces, joe, te has embarcado en una aventura que, que es un sueño, que es algo muy romántico que y, y, y por una causa también que a veces no sabes si está calando el mensaje y que estás lejos de los tuyos y que te conviertes en un ave de paso porque vas pasando por muchos países y conoces a mucha gente y familias que todos viven en su hogar, con los suyos, pero tú eres una especie de nómada, vagabundo, que va pasando por ahí, ¿no? Y, y bueno, pues a veces sí, sí sientes esa soledad, ¿no? Y tienes que aprender un poco a convivir con ella eh, como si fuera pues una parte más del, del carrito, del equipaje. Pero sin duda lo más difícil es eh, cuando vives, cuando pones la vida en juego. Eso es lo más complicado. Bueno, que
0: muchas veces no depende de ti, ¿no? Supongo que, bueno, no sé. No es una decisión propia.
1: No, no, en, en absoluto. Yo creo que. A ver, a todos nos puede gustar tener ese cierto espíritu de, pues de superación, de afrontar desafíos, de ver si eres capaz de subir esa montaña ¿no? O de pasar sin agua y tal, pero no, no, en absoluto es una decisión eh, tuya, es algo que te ocurre, sabes que forma parte de la aventura, que por eso ese, ese es el significado profundo de la aventura, son imprevistos, es incertidumbre, son cosas que se escapan a tu control y eso que es por un lado difícil, a la vez es muy estimulante, ¿no? Porque te hace sentir muy vivo, estás viviendo en culturas y países nuevos, y eso pues te hace sentir como un niño descubriendo el mundo, ¿no? Eh, con tus, con tus propios ojos. Pero sin duda acarrea riesgos, acarrea riesgos como que te roben, que te asalten, eh, que entres en zonas conflictivas, eh, que contraigas enfermedades. Entonces, eso son cosas a las que uno se expone. Por eso es tan importante pues planificar bien, saber dónde te metes, dejar constancia de, de dónde vas a estar, eh, pues estudiar un poco, ¿no?, qué comidas hay, en fin, todo ese tipo de, de cosas para tener unas mínimas garantías de volver, ¿no?
0: Oye, Nacho, he leído que en Australia, que fue el siguiente continente, bueno, país y eh, continente Oceanía, eh, ahí estuviste llegando a caminar hasta 86 días sin descanso. Supongo que esto es el récord y es lo máximo que estuviste y que no es lo habitual. ¿Cómo era una, ya no diré un día a día tuyo caminando, pero una semana? Eh, ¿Caminabas todos los días? ¿Te dejabas descansar algún día? Si te quedaba, de, digamos, una familia te invitaba. ¿A quedarse en su casa te quedabas? o cómo, ¿Cómo te organizabas el hecho de estar en ruta constantemente, tener que avanzar? Porque, claro, avanzas, como muy bien decías al principio, tan poco a poco, que eso tiene una gran ventaja, que disfrutas todo, pero que, que tardas mucho en llegar a los sitios, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo te organizabas caminando?
1: Sí, sí, sin duda. Bueno, eh, a ver, si el entorno es seguro... Es decir, es, es, es cómodo relativamente, puedes acampar sin problemas, eh, consigues comida saludable, pues voy improvisando un poco según las sensaciones. Al fin y al cabo, pues estás al aire libre, te levantas cuando sale el sol, a veces incluso antes, al alba, ya estás caminando. Me encanta caminar a esas horas, las 4, 5, 6 de la mañana, cuando el sol todavía no ha despuntado tras el horizonte. Y parece que el mundo está todavía en un momento como en, entre que se está despertando y está todavía dormido los primeros cantos de los pájaros y tú ya estás activo, ya has recogido el campamento, has desayunado y estás ya, ya en marcha, ¿no? Y eso es un, una maravilla, ser testigo de, de, pues, de los espectáculos de la naturaleza. El canto del búho por las noches, los amaneceres, las lunas llenas, el viento. Entonces, bueno, me levanto al amanecer... Eh, voy caminando un poco según sensaciones, e ocurre pues que al final, al cabo de un día, después de 8, 10, 12 horas caminando, eh, pues haces 50 kilómetros con, a ver, siempre y cuando pues tengas un tono ya, una, una, una costumbre de caminar, pero con facilidad hacia eso, 40, 50 kilómetros diarios, entonces si tienes que estamos en verano o que los días son más largos, que te levantas pronto y caminas hasta los últimos rayos de luz, pues ha habido, hubo días en los que llegué a caminar más de 80 kilómetros en un día. Eh, voy parando, pues voy comiendo, en fin, voy picando más que comer. Luego también cuando viajas a pie, pues no puedes llevar mucho peso de agua y de comida encima, tienes que llevar pues lo que puedes llevar con el cuerpo. Entonces tienes que aprender a dosificar, a racionar la comida, pues unos frutos secos, algo de Nutella, una crema de cacahuete. Si estás, A ver, no es lo mismo estar en Australia que estar en Asia. Asia son países muy poblados donde puedes conseguir comida prácticamente todos los días. y Pero en Australia, por ejemplo, pues eran distancias de 400 kilómetros sin haber absolutamente nada. Entonces eso me llevaba, caminando a 50 kilómetros diarios, me llevaba 8 días. 8 días caminando pues en total autosuficiencia, llevando en el carro mucho peso de agua y de comida para conseguir llegar al siguiente punto. Eh, también me gusta mucho escribir, entonces pues siempre llevaba una libreta a mano y la verdad que caminando se oxigena el cerebro, eh, en contacto con la naturaleza es muy inspirador y siempre pues iba tirando no de esas libretas, de esos diarios donde iba escribiendo reflexiones y, y luego, bueno, pues a, la, a, a media tarde, al anochecer, pues iba buscando ya un sitio donde poner mi, mi tienda y, y pasar la noche. Entonces, bueno, pues un lugar en el que no te vean, o cómo orientas la tienda, eh, pues un poco, pues bueno, eh, el suelo, en fin, es que ha habido de todo. He tenido dingos aullando alrededor de mi tienda en Australia, eh, dormí en bosques con osos en Eslovenia, tienes que atar la comida a una bolsa, pues lejos, ¿no?, en la rama de un árbol... Eh, se, mi tienda de campaña se llenó de hormigas en Tailandia por un agujerito que tenía en el suelo y puse la tienda muy tarde encima de un hormiguero y en mitad de la noche pues me desperté todo, todo rodeado de, de hormigas. Y luego, bueno, cuando el entorno es más delicado, es más hostil, pues sí planifico muy bien las jornadas, eh, de tal manera que a media tarde tengo un lugar seguro entre cuatro paredes donde pasar la noche a resguardo, como pueden ser países de Centroamérica como Honduras, El Salvador algunas regiones de, de México. Entonces, bueno, esos son más o menos los criterios por los que camino. Que luego, otro criterio es el, el, el tiempo que tardas en, en recorrer los países. A veces te gustaría hacer una ruta más larga, pero tienes un visado de tres meses y para recorrer Australia, que son más de 4.000 kilómetros, pues tuve que atravesar Australia por todo el corazón, por, por el desierto. Entonces eso me obligó a caminar, como bien decías antes, 87 días seguidos haciendo 50 kilómetros al día para conseguir llegar a y antes de expirar a mi visado. Así que más o menos esos son los criterios. Un poco, pues bueno, eh, que encaje, que esté alineado con mi propósito de documentar pues el estado de los ecosistemas que recorro, eh, que me dé tiempo en el visado, que tenga contactos también, que me faciliten un poco la ruta o que, que te quieran acompañar caminando... Y así, así iba, un poco entre improvisación y, y planificación.
0: ¿Qué países, al principio mencionabas la importancia de la naturaleza, de la conservación en, en tu ruta, ¿qué países te sorprendieron más por su naturaleza, sus ecosistemas, lo, lo bien que gestionaban la preservación de, del medio?
1: Bueno, antes hablábamos de, de Eslovenia. Eslovenia fue un país que me sorprendió muy gratamente en ese sentido. Eh, por ejemplo Costa Rica, Costa Rica también es un país bueno conocido a nivel mundial ¿no? por su biodiversidad, es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, también por las políticas que tienen, eh, si no me equivoco además es un país cuyo crecimiento económico o su riqueza no la mide por el PIB sino la mide por el índice de felicidad, entonces bueno eso también es un, un gran indicador, ¿no? como pueden ser países como Nueva Zelanda, eh, entonces, bueno, eso, esos son países. Desde luego el planeta entero tiene una riqueza eh, espectacular. Eh, también es cierto que hay regiones muy castigadas por la acción, por la acción humana. Entonces, bueno, mi, mi, mi apuesta era poner en valor y mostrar esos lugares esa belleza, ¿no? Los Andes, por ejemplo, eh, atravesar el Parque Natural del Lauca, Reserva de la Biosfera, cuando fui de Chile a Bolivia, eh, pues el lago Titicaca de Bolivia a Perú. Por ejemplo, el Cáucaso en Georgia, en Armenia, el desierto de Atacama en Chile, el desierto más árido del mundo, con unos cielos estrellados espectaculares, con especies de, 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 de cactáceas únicas en el planeta. En fin, es que cada región es que es espectacular. Eh, los eh, ¿cómo decir? Bueno, es que Aquí en España pues, tienes los Pirineos, eh, toda la cuenca del Mediterráneo, lo que es que ha estado pues, está muy, muy castigada ¿no? por el turismo, por la construcción. Por la contaminación, el Mediterráneo es uno de los mares más contaminados, pero bueno, es que en todos sitios, Nepal, hostia, Nepal con el Himalaya, todas las junglas del sur, en fin, en Nepal estuve frente a un rinoceronte en las junglas de Chitown cerca de la población de Sauraja, realmente es que vivimos en un planeta espectacular.
0: Una cosa de que siempre suelo preguntar y me gusta hablar es el tema del dinero, que es algo que preocupa mucho a la gente. Eh, no sé, un viaje así, efectivamente, digamos, es de un, entre comillas, económico, porque te desplazas andando y, y no generas ni gastas mucho en transporte, aparte de zapatillas o cubiertas de las ruedas del carro y demás, pero sí que tiene, conlleva unos gastos y sobre todo porque son de tres años, de tu viaje fueron tres años y tuviste que coger algún avión para cruces oceánicos y demás, o sea, al final implica gastos. Eh, ¿Tuviste algún apoyo económico de alguna empresa o te lo financiaste todo con los ahorros que hubieras podido conseguir antes de empezar?
1: Sí, pues fue fue una expedición que yo decidí poner en marcha con los ahorros que tenía. Eh, hice mucho trabajo, bueno, era yo también a ver era... Era algo nuevo para mí, la búsqueda de patrocinios, y no sabía muy bien cómo funcionaba este mundo. Eh, tampoco era un aventurero conocido, había, como decía antes, pues había hecho viajes y cosas por mi cuenta, pero ninguna pública. Entonces, de repente, pues saltaba ahí a la escena una persona que decía que iba a dar la vuelta al mundo caminando, eh, y es una expedición pues, donde el índice de fracaso es muy alto. Entonces, pues yo entiendo que ninguna marca quería asociar su imagen a un proyecto que, que iba a fracasar. Pero yo en aquel momento era pura pasión, pura convicción por lo que por, por, por lo que hacía, por el proyecto en el que me iba a embarcar, y, y estaba dispuesto a ponerlo en marcha y confiaba, tenía una especie como de fe o de, de confianza en que, según fuera, cubriendo países, materializando el viaje, pues iría demostrando que iba en serio y consiguiendo ese apoyo. Así que empecé con unos ahorritos personales, que eran poco más de 3000 euros. Y bueno, a mí me gusta siempre eh, comentar un proverbio que dice que cuando quieres algo encuentras un medio, cuando no quieres hacer nada encuentras una excusa. Y yo creía firmemente en este proyecto, tenía la sensación de que me iba la vida en ello y ya encontraría la manera. Como dices, bueno, caminar es gratis, dormir en una tienda de campaña también, fue un viaje rozando la supervivencia más absoluta y luego pues fui consiguiendo apoyo a través en primer lugar, de, de la gente del camino, personas que fui conociendo a lo largo del viaje, pues cosas, detalles, pequeños detalles, un plato de comida, eh, unas zapatillas, eh, una cama donde dormir, eh, todo pues iba todo sumando. Entonces también es muy importante ese ejercicio de desprendimiento, no de pues darte cuenta de, de que se puede vivir con muy poco, que si realmente estás haciendo aquello que amas, que te apasiona, pues eso es, eso es lo importante, que se puede ser feliz con muy poco y, y de ahí ya pues todo lo demás es, es regalo, ¿no? Y luego, bueno, pues también conseguí apoyo a través de donaciones, hice a través de donaciones en la web, pues puse una pestaña y aquellas personas que, pues, que quisieran apoyarme o la causa por la que lo hacía y luego hice una campaña de crowdfunding también al acabar Australia, como decías, pues tenía que cruzar el Pacífico para llegar a América y, y comprarme un vuelo y no, no tenía. Entonces hice una campaña de crowdfunding, en fin. Fui poco a poco por pues, rascando de aquí, rascando de allá eh, y, y así fue como lo, fui, como lo fui financiando.
0: Qué sensaciones vamos a recorrer el último continente de tu vuelta al mundo, que fue América. Eh, ahí, no sé si cambió la dinámica un poco... ¿O no? Por el hecho de hablar el mismo idioma en todo el continente, seguro que hizo que te pudieras acercar más y profundizar más en la cultura, eh, a, la, a poder hablar sin problemas con la gente. Sí,
1: bueno, claro, a ver, es, hay una anécdota muy graciosa. Yo el primer día que me despierto en Chile eh, llevo ya un año y cuatro meses, prácticamente un año y medio, caminando por el mundo, Europa, Asia, Oceanía... Pero claro, eran países donde hablaba inglés o hablaba algo de los idiomas locales. Cuando la primera mañana que me despierto en Chile, fíjate si estoy desorientado, que no sé si decir good morning, bon giorno, selamatpavi, eh, hasta que ya, pum, tu, tu, me, me ubico, digo, ah, vale, Chile, América, vale, ok, buenos días, ¿no? Además estuve en casa de unos, de una familia que, que, que me acogió. Estuve ahí en Santiago de Chile, pues estuve una semanita antes de empezar a caminar, preparando toda la travesía por el desierto de Atacama. Y, y sí, el hecho de, de hablar el mismo idioma, pues facilita muchísimo la comunicación. Eh, esto que hablábamos antes de la soledad, pues el compartir, ¿no? Ya tú tienes reflexiones, eh, te paras a hablar, eh, cuando, en fin, luego tiene también una, una, una contrapartida y es que te enteras de todo. Entonces, de repente, pues joder, pues estás en zonas así un poco eh, delicadas, ¿no? Y te sientas a comer en una posada, en un restaurante, y escuchas las noticias y dices, joder, macho, qué. <risa> o, o pasas delante de un kiosco y lees las portadas de los periódicos. Entonces, claro, todo eso, estás muy atento a todos los estímulos, ¿no? Captas toda la información que puedes para pum, hacerte un, 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 una imagen un, del cuadro, ¿no? Del lugar en el que estás. Y en ocasiones, pues sí, eso generaba un poco de tensión, de ansiedad, ¿no? Y, pero bueno, también resulta que al recorrer América llevaba ya mucho viaje hecho y, y bueno, pues me invitaban a dar charlas y ya pues también hacía muchas entrevistas, en fin, cambia, cambia. El hecho de hablar el mismo idioma eh, te, te, eh, hace que te comuniques más, ¿no?
0: Claro. Desgraciadamente, el, a pesar de que la salud te había, yo creo, más o menos respetado hasta la fecha, en, en uno de los últimos países de tu vuelta al mundo, en México, contraes la fiebre chikungunya. Eh, ¿Qué otros, qué otros mmm, malestares, molestias, problemas tuviste? Porque estando todos los días caminando, el cuerpo tiene que resentirse o, o al revés, se fortalece.
1: Sí, se fortalece a base de resentirse.
0: <risa> sí,
1: claro, a ver, ya había, a ver, yo ya había caminado mucho antes, había hecho pues cuatro variantes diferentes del camino de Santiago, me gustaba mucho salir a correr, había hecho la Transpirenaica, entonces bueno, tenía un ligero conocimiento de mi cuerpo, cierta forma física, y tenía los pies más o menos acostumbrados. De todas formas, es un viaje tan largo. Y había días que me pegaba tales palizas que, que me costaba dormir. Yo había noches que en la tienda de campaña, pues imagínate, en el suelo, por muy buena que sea la esterilla, eh, pues a veces no sabía dormir, si boca abajo, boca arriba, de lado, me dolían los pies eh, realmente. Luego hay pues males del viajero que son muy comunes, ¿no? Pues estás en Asia Central y, y alguna que otra diarrea coges... Pero bueno, sabes que son gajes del oficio, que tienes que beber agua para hidratarte, todo el líquido que estás perdiendo y, y comer, evitar ciertos alimentos y bueno, pues comer cosas que sean un poco astringentes, ¿no? Pero en Bangladesh, por ejemplo, recuerdo una, una diarrea terrible, vamos, estuve varios días ahí eh, pues, pues mal, ¿no? Eh, luego en, en, el, en la frontera entre Honduras y El Salvador me mordió un perro. Son miles los perros con los que me he cruzado en el camino. Y, y bueno, pues siempre a veces haces el gesto, te agachas al suelo como que le vas a lanzar una piedra y con eso basta. Pero a este perro en concreto pues no le tiene ninguna piedra, eh, hice el amago de darle una patada de karateca <ríe> y me mordió en el gemelo y me mordió, bueno, me hizo herida en una zona así pues también donde no conviene mucho parar y claro, caminando, pues tardé dos días en llegar a un hospital cuando me hice unas curas con el botiquín que llevo en el, en el carro y estuve luego, pues, un mes sin caminar poniéndome la vacuna de la rabia, que eran, pues, cinco pinchazos a lo largo de un mes. Entonces, bueno, problemas de salud a veces, pues, también, por ejemplo, el mal de altura en los Andes, caminando a 5.000 metros de altitud, pues, hay días que, que te falta el oxígeno, te falta el aire, te duele la cabeza, eh, en fin. Pero, bueno, eh, eso es muy interesante también, el ir adaptando tu cuerpo a todas esas condiciones y ir superándolas, ¿no?
0: Nacho, si ahora repitieras ese viaje, que ya estamos, digamos, el viaje acaba en... Bueno, ¿dónde acaba tu viaje? Porque he oído, una cosa es el viaje geográfico y otra es el viaje mental, ¿no? Escuchaba en alguna de tus charlas que no acabó en Madrid realmente.
1: No, a ver, el viaje eh, psicológico... A ver, para mí terminó en, en Nueva York. cuando Alcancé Nueva York, era el punto y final de América, ya del, del cuarto continente, y sabía que de ahí pues ya volvía a casa. Ya pues era los últimos 600 kilómetros de Lisboa a Madrid y era pues volver a la vieja Europa, volver a ver amigos, a familia que vinieron a verme antes de llegar incluso a Madrid, caminar conmigo. Entonces, para mí Nueva York fue, fue el final psicológico. Además fueron unos días muy especiales porque fue como llegar a la tierra prometida. Llegué, recorrí Estados Unidos en los meses de enero y febrero de 2016, un frío de pelotas, eh, a 15 bajo cero, con la tormenta Jonás, eh, vuelos cancelados, el estado de emergencia declarado, la gente en sus casas, y yo con mi carrito, con mi chaqueta, con mi chaquetón amarillo fosforito que me habían regalado unos obreros de la construcción, con las barbas, el pelo largo pues frío en las manos ¿no? y luego pues mucha gente a ver, algunas personas de Estados Unidos pues me regalaron algo de material, guantes, gorros y tal total, que cuando llegué a Nueva York fue como pues qué decirte, como un sueño hecho realidad, como una película como como llegar a la tierra prometida ¿no? y, y me sobraron 10 días en el visado y fueron 10 días muy muy especiales, estuve pues eh, me acogió un, unos amigos en el barrio de Manhattan, conocí a gente muy, muy interesante, eh, algunos exploradores del National Geographic, eh, y luego pues es una ciudad que salen todas las películas, ¿no? El Central Park, en fin, estás por allí caminando y dices, hostia, es que he llegado hasta aquí caminando. ¿Quién me iba a decir que iba a llegar, no? Si cuando daba los primeros pasos allá por 2013 en la Puerta del Sol no sabía ni, ni si iba a llegar a, 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 a Asia, o Australia, ¿no? Y dice, hostia, es que he llegado hasta aquí la leche. Y entonces, por un lado, estás muy muy contento, muy feliz, eh, ya de vuelta con los tuyos, lo has, has conseguido el sueño. Pero por otro lado, joder, te entra un, una especie de vacío de decir, coño, es que yo soy, soy caminante, llevo tres años, que se dice pronto, con todos esos días, meses semanas, ¿no?, caminando, es lo que le da sentido a mi vida. Y dices, bueno, ¿y ahora ahora qué? Si ya voy a conseguir, ya se va a acabar, ¿no? Entonces, bueno, fue una mezcla de, de sentimientos. Por un lado mucha alegría y felicidad y por otro, pues ese, ese miedo, ese vacío, ¿no? Y, pero bueno, oye, eh, volví a, 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 a Lisboa y, y la vida sigue, o sea, el viaje con mayúsculas sigue, la vida sigue, y, y bueno, pues ya sabes que, que luego vinieron más cosas.
0: Sí, además, bueno, yo creo que algo muy bonito que hiciste, que fue, no sé si se puede decir, rendir homenaje a, a ese a esta vuelta al mundo, fue escribir un libro, un libro que se llama Libre y Salvaje, que lo ha publicado la editorial Zenit del Sello Planeta, y, y que es una manera de, ¿no? de filtrar todas las experiencias, ponerlas en valor y, y creo que seguramente para ti también fue de gran ayuda, ¿no? Tener un, ese propósito también de, de, bueno, de cerrar ese capítulo, de hacer más cosas. ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste o qué te aportó escribir este libro?
1: Bueno, para mí fue cerrar el círculo. Para mí, sabes que me gusta mucho escribir que había estado, que había ido escribiendo muchos diarios durante la vuelta al mundo, diarios que iba enviando a casa cada vez que tenía la oportunidad, ¿no?, de enviar un paquete de correos y que me encontré cuando llegué a casa, me encontré una torre con seis o siete diarios. Pues te puedes imaginar, yo nada más llegar a, a, a Madrid y terminar la expedición, pues tuve que renovar mi DNI, renovar la tarjeta de la Seguridad Social, el carnet de conducir, tenía todo caducado, ¿no?, y en cuanto tuve un poco todo más o menos en su sitio, pues me, me fui a una casita, a un orreo, en Asturias. Estuve allí durante un año en, en una casita así en el, en el monte, pues con los diarios de viaje escribiendo este libro. Y te puedes imaginar el, el sentimiento de abrir el primer diario por la primera hoja y empezar a leer, ¿no? Todas las cosas que ha ido escribiendo en distintos tipos de hojas, en cuartillas, en servilletas, con bolis rojos, verdes, azules, lo que había ido pillando, eh, cosas que había ido recogiendo también, pues postales, recuerdos, fotos. Y fue fue otro viaje, fue otra aventura escribir el libro y yo creo que fue un trabajo muy necesario también a nivel personal para ayudarme a, 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 pues a, a reposar ¿no? y a sedimentar todo todas las vivencias que había tenido, a ponerlas en orden en mi cabeza. Y luego fue también un ejercicio de honestidad, porque iba a contar, a escribir un libro, joder, podía, podía estar 20 años escribiendo ese libro, podía haber escrito un libro por continente, eh, pero tampoco quería estarme media vida escribiendo el libro, yo tenía muchas ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, no fue fácil eh, ser concreto, ser conciso, elegir qué contar, cómo contarlo, y, y, bueno, fue, pues fue, fue un, una inmersión total. De hecho, mira, yo los primeros días que, que comencé a escribir el libro, eh, lo que más me costaba era estar sentado en una silla. Imagínate, claro, delante de un claro, ordenador, claro, cogía un claro. cuaderno y un boli y me iba a caminar por el monte a escribir. No sabía si escribirlo en primera persona, en tercera, en presente, en pasado. Entonces, bueno, poco a poco fui cogiendo ahí el, el, el hilo... Y, y bueno, pues conté con el apoyo de, como dices, del sello Zen y de la editorial Planeta, que me hicieron una, una oferta, estaban muy interesados en mi historia y, y mi manera de contar las cosas, y fue trabajar con un, con un gran equipo, que pues eh, remando juntos no por llevar esta historia y este libro pues, a, a todo el mundo.
0: El resultado es buenísimo, y no es que lo diga yo, lo dicen, estaba mirando antes en Amazon, tienes ciento y pico reseñas y todas súper buenas. Así que enhorabuena porque creo que ha gustado mucho. Y ya para cerrar esta primera etapa de, de, del viaje, has, seguro que también pensaste, este viaje inicial de dar la vuelta al mundo a pie, ¿qué te aportó? ¿O en qué, en qué te hizo cambiar o ver, eh, ver las cosas?
1: Bueno, eh, que, creo que eh, en resumen me hizo una persona mucho más consciente. Eh, yo había salido de pues del mundo convencional no a veces en el, esa pues esa burbuja o esos eh, estereotipos o eso esa es una especie como de losa no o de pues, el mundo en el que vivimos no en el que parece que, que estamos un poco pues eh, limitados y lo que había hecho realmente era salir fuera de, de la caja había salido completamente eh, me había convertido en una persona libre, había roto todas las ataduras eh, a nivel material, me había desprendido de todo. Estuve durante tres años viviendo con lo que cabe en un carro. Entonces te puedes imaginar que una vez que aprendes a vivir así, eres una persona hecha que te haces a ti mismo y, y que valoras todo muchísimo más. Eh, luego te da muchísimo foco también han sido pues tres años donde tuve que estar muy, muy concentrado en el camino, muy atento a todo, eh, surgen muchas distracciones, se abren muchas puertas, muchas posibilidades, pero pues bueno, mantienes el foco en un objetivo y eso pues, eh, pues también es algo que, que aprendes. Y luego pues también humildad, agradecimiento... Eh, que pues conoces muchas personas, miles de personas de culturas diferentes, ni mejores ni peores eh, que el mundo pues es, co es como una colcha de retales no eh, está hecha de muchos trozos diferentes y, y, y bueno, pues que es muy interesante conocerlas todas, que forman todas parte de la naturaleza y de la esencia humana y, y que joder, que viva la diferencia ¿no? que si fuéramos todos <risa> iguales sería un absoluto eh, coñazo, y, sí. y bueno, pues, y luego, por supuesto, pues el, el privilegio de haber podido ver con de haber vivido tantísimas cosas, ¿no? de es como que has recorrido una enciclopedia, ¿sabes? O has visto tantísimos animales, tantas personas, culturas. Yo llegaba a un punto en el que sentía que ya no me cabía más en la cabeza. O sea, en la cabeza y en el, y en el corazón, ¿no? O sea, ya eran tantas cosas que ya como sentía como que no retenía más, como que mi, disc, mi disco duro ya había llegado a un punto en el, que, en el que le costaba asimilar más. Y luego estás en un constante estado de vulnerabilidad y de conmoción, porque eres tan estás tan expuesto, caminando, estás tan alerta a todo, todo lo que te ocurre es tan intenso, es tan bonito y es tan jodido, que estás constantemente como sacudido, como con... Uff, emocionado, ¿no? Los gestos que tienen contigo te conmueven profundamente, aprecias todo, gente que tiene muy poco te lo da todo, eh, su cama, la única cama que hay en casa para dormir y te ofrecen dormir ellos en el suelo y dices, pero cómo se puede ser tan generoso, ¿no? Y cómo te sientes pequeño y, nada, ah, la verdad que ha sido una maravilla, es, es, vamos, te lo digo casi con lágrimas en los ojos, eh, lo afortunado que, que me siento.
0: En esta primera vuelta al mundo, antes hablábamos de eso, de todos esos paisajes que te sorprendieron por su naturaleza, los ecosistemas, el, la, bueno, la naturaleza en plena efervescencia y, y, y virginidad, ¿no? Pero creo que también eh, te debiste sorprender de toda la basura, de toda la mierda, de toda la miseria, eh, que los humanos tiramos al planeta y de cómo estamos machacando el planeta en el que vivimos. Y no sé si, bueno, creo que fue un poco por eso, que fue un poco la génesis del siguiente proyecto, que fue la expedición Nemo, algo totalmente diferente y rompedor. ¿Cómo cómo surgió o por qué te apeteció o, o quisiste hacer este nuevo reto?
1: Sí, pues muy relacionado con lo que dices, desde luego no hay mejor manera de conocer los lugares que caminando y del mismo modo que ves paisajes espectaculares, eh, ves regiones muy castigadas, ves desde ciudades súper contaminadas, ves plásticos y basura, eh, ves muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues vivimos en un planeta donde tres cuartas partes es agua, o sea, había dado la vuelta al mundo andando, pero muchas veces me preguntaban, ¿no? Y bueno, ¿los océanos cómo los has cruzado, no? Eh, entonces, bueno, pues empecé a ver toda esa basura en las playas, en las costas, los, y, y sentía la necesidad, pues, de que tenía una deuda pendiente con el mar, de que, bueno, pues sí, había dado la vuelta al mundo andando, pero tenía algo, tenía una tarea pendiente con, con el océano. Y bueno, pues siempre había fantaseado, ¿no? Del mismo modo que... Pues cuando empecé la Vuelta al Mundo andando, pues dijo, hostia, es que si llego voy a escribir un libro, ¿no? Son esos, esos sueños lejanos, pero que, que, que bueno, que, que algún día llegan. Pues otro día pensé, joder, y unir los continentes nadando, ¿no? Como una continuidad. Al fin y al cabo era distinto medio, porque era el agua y era nadar, pero era el mismo espíritu y el mismo propósito y la misma esencia, eh, que era al fin y al cabo, pues esa comunión con la naturaleza, ese, ese esfuerzo es pues, el, la unión de continentes, de culturas, y era básicamente era el mismo concepto pero en otro medio, el agua. Y, y bueno, yo no era nadador, eso fue también complicado porque fue como empezar de cero. A ver, yo el primer día que me tiré a la piscina nadé cuatro largos y me tuve que salir porque tenía los hombros agarrotados el agua es una cuestión de técnica, es eh, pues nadar bien, tener un buen estilo, deslizar, minimizar el esfuerzo y luego pues son travesías que, que algunas han tenido pues 15 kilómetros en el estrecho de Gibraltar, 22 kilómetros eh, en el mar de Bismarck, son travesías muy largas en aguas abiertas. Entonces, pues fue así como surgió ese ese, ese mismo espíritu eh, de, de, pues de, ...de aventura, de superación... ...y alineado con la conservación de los océanos.
0: Este proyecto te llevó... ...bueno, de puesta en marcha, digamos... ...o, o aplicación... ...quitando los preparativos y demás que tuviste... ...empezaste en junio de 2018... Uniendo Europa con África por el estrecho de Gibraltar. Y te casi, casi estuviste empeñado en este proyecto un año, porque acabó en marzo de 2019, cuando uniste Asia con África en el Golfo de Ácaba. Eh, supongo que en este proyecto sí que ya buscaste un apoyo, porque era un proyecto mucho más desafiante creo que tenías además otro propósito de hacer un documental o sea de repente ya era una expedición en toda en toda regla cuáles fueron los mayores retos en este en esta en, bueno en este nuevo reto
1: sí sí bueno eh, vas poco a poco va como vas como subiendo peldaños no y va va engordando va creciendo el proyecto y yo pues eh, tengo la fortuna de haber descubierto qué es lo que me apasiona, cuál es mi modus vivendi, que es hacer expediciones, que es dedicarlas a documentar ¿no? el, el, pues el cambio climático y, a, y a, pues luego a, a divulgarlo. Es lo que a mí me apasiona. no sé Te digo un Félix Rodríguez de la Fuente o un Jacques Cousteau o un David Attenborough o una Jane Goddard, pues por poner un poco referentes ¿no? en los que poder proyectar un poco este, este sueño, a mí es lo que me apasiona en la vida, lo que me costó fue tomar la decisión, dejarlo todo y emprender un camino pues nuevo, ¿no? en el De máxima incertidumbre y, y, y bueno, pues dificultades en primer lugar esta que te comentaba de pues de nadar. O sea, yo había días que iban a dar y digo, ¿dónde me he metido? O sea, si seré capaz, o sea, yo todos los días me preguntaba, ¿seré capaz de, de sobre todo también que cuando los haces públicos, pues tienes una presión, ¿no? Porque estás ya diciendo, bueno, pues sí, voy a hacer esto, tal. Eh, y entonces, bueno, eh, luego dificultades también el conseguir patrocinios. Eh, es cierto que ya habiendo generado una confianza, una credibilidad, después de haber materializado la vuelta al mundo a pie. Pues fue más fácil o, o, o menos difícil, ¿no? Tuve dos patrocinios económicos eh, potentes. Uno fue Kayak, que tú lo sabes bien, que además hiciste de... de bueno, pues fue quien me facilitó no ese lo ese hiciste de contacto. Y no sé si te acuerdas.
0: Sí, perfectamente. Sí. De las jornadas de los grandes viajes, sí. sí. Pero bueno, eso... Yo no, no fui más que un medium, digamos. No tuve... Sí. Eh, el éxito fue tuyo.
1: Bueno, bueno, pues el caso fue que, que me enviaron una, un dosier, un dosier que en principio era confidencial, que pues ahí tienen un, una sección dentro de kayak, tenían, que eran los kayak travel pro, que eran pues gente aventurera, que tuviera un propósito, que le gustara la divulgación, entonces yo iba, yo iba leyendo ese dossier y digo, esta persona soy yo, digo, yo soy vuestro embajador de kayak travel pro en España. Así que nada, comenzamos a hablar, surgió, fluyó muy bien la, la, la relación y cerramos un patrocinio. Y el otro fue El Ganso, la marca de ropa española El Ganso. Fabricó un modelo de zapatillas con material reciclado del océano y parte de las ventas pues fueron a financiar la expedición. Para mí es muy importante que estén alineados ¿no? nuestros valores con la sostenibilidad y, y bueno, pues todo esto son pues del mismo modo que un día pues bueno, pues te adentras en el mundo editorial, tienes que conocer cómo son los entresijos, los contratos, en fin, los royalties, el mundo de las conferencias, pues las agencias, en fin, pues también el mundo de los patrocinios. Entonces es todo un mundo eh, dentro de lo que es la aventura en el que pues tienes que aprender a desenvolverte y detrás, tú lo sabes bien también, detrás de todo viaje y de toda expedición hay mucho trabajo, un trabajo que no se ve. También has escrito libros, tenéis una editorial con Itziar y entonces, bueno, pues lo que se ve muchas veces es la punta del iceberg, ¿no? El éxito o la culminación, pero debajo del agua pues hay mucho trabajo, de entrenamiento, de constancia, de días de, pues de, de, de cuestionarte qué sentido tiene lo que estás haciendo. Y luego hubo otra otra complicación, la expedición Nemo, que fue tramitar todos los permisos, o sea, todo lo que es la burocracia eh, no es solo tramitar visados, es que estás cruzando fronteras que son intercontinentales. O sea, son fronteras que desde el punto de vista eh, político y geoestratégico son muy delicadas. Implican embajadas de varios países, en el, en el caso ya extremo del Golfo de Acaba, en el Mar Rojo, pues joder, es que iba a cruzar nadando eh, un espacio marítimo que era de Egipto, de Israel, de Jordania y de, de Arabia Saudí. Entonces detrás hay mucho trabajo de irte a las embajadas de esos países en España, a la vez contactar con las embajadas de España en esos países, solicitar cartas de, de recomendación a los patrocinadores, a organizaciones como WWF que colaboró con nosotros. Entonces, eh, pues ir implicando a unos a otros hasta que consigues armar el proyecto, luego las autoridades locales pues a la Armada, a la Policía Marina que te pongan embarcaciones de apoyo en el Estrecho de Gibraltar hay una organización que es la CNEG que significa a Asociación para el Crucianado del Estrecho de Gibraltar que lleva más de 20 años dando cobertura a nadadores, entonces pues hay una logística muy bien montada, pero te vas al Estrecho de Bering que lo que hay son esquimales <risa> o te vas al Mar de Bismarck que es en Papúa, que allí pues ir a nadar sí, no va sí. nadie vamos, además hay cocodrilos hay tiburones, en fin, es un un entorno pues donde a mí se me pusieron de corbata si te digo la verdad y entonces bueno detrás eso hay, hay mucho trabajo y luego en esta ocasión eh, dentro de esta misión de, de divulgar pues sí soy consciente de que hay estar en el mundo audiovisual y quise hacer un documental eh, entonces viajé con dos operadores de cámara y hemos filmado bueno pues toda la expedición tenemos más de 80 horas eh, de brutos grabados en 4K, que es la mayor calidad que hay audiovisual, con drones, con cámaras acuáticas, hemos filmado las travesías, hemos hecho entrevistas a gente local, tenemos el road trip, todo lo que son pues perder aviones, que se te estope la furgoneta, en fin, todas las cosas y estas anécdotas que ocurren. Y, y actualmente, bueno, tenemos todo el material. Publiqué mi, primer, mi segundo libro, La llamada del océano, también con Planeta, en 2020. Y ahora mismo estoy trabajando en este documental. Vamos, el punto en el que estoy ahora mismo es, de hecho, buscando una productora para terminar la postproducción del documental e intentar venderlo a plataformas como Netflix, como Amazon o, o bueno, pues algún canal de televisión, Mediaset, en fin. Ese es el punto en el que lo tengo ahora mismo.
0: Bueno, pues a ver, si hay, a ver si hay suerte y bueno a ver si este podcast ayuda un poquito también a dar a, a conocer aún más esta travesía, esta expedición. Pero cuéntanos, solo para ir acabando, que podríamos estar horas aquí hablando y tampoco te quiero robar mucho tiempo y los oyentes, bueno, también tienen sus cosas que hacer. Cuéntanos un poquito, porque no sé si tiene mucha relación nadar en el Mediterráneo con nadar en el mar de Bismarck, que decías, entre Asia y Oceanía. ¿Eso es por, en la zona de Papúa o, desde luego, el Estrecho de Bering, en esa zona? Eh, ¡Qué locura, ¿no? O sea, debe ser totalmente diferente una de otra.
1: Sí, son, son entornos completamente diferentes. He nadado en, pues, en los lugares más remotos de, del planeta. Eh, el Estrecho de Gibraltar bueno, es un lugar único, confluencia del Atlántico con el mar Mediterráneo zona de fuertes corrientes, de viento de oleaje, es un lugar para la práctica del surf, del windsurf, del kitesurf muy, muy conocido y eso es una de las dificultades para encontrar un día donde haya buenas condiciones meteorológicas para cruzar. Necesitas que haya una, un, un viento inferior a 4 en la escala Buford para que Capitanía Marítima te permita cruzar nadando, si no es, es muy difícil incluso cruzarlo en barco, ¿no? es eh, zona migratoria de mamíferos marinos, hay delfines, hay calderones, hay cachalotes, tenemos ahí imágenes chulísimas de, pues de estas especies marinas, eh, luego no tiene nada que ver nadar en el estrecho en de Bering. El estrecho de Bering es o sea, es un sitio que cuando estás ahí asomado mirando el agua dices ¿dónde he venido? <risa> o sea es un sitio, pues bueno, confluye también el mar de Bering, el océano, la parte norte del Océano Atlántico con el mar de Chutki y el océano Ártico. Es un estrechamiento de tierra donde suele producirse, pues este, por el efecto Venturi, se, se aceleran, ¿no?, los vientos, las corrientes y encontrar un día con unas buenas condiciones es difícil, sobre todo que has llegado hasta allí, que te ha costado un triunfo porque tienes que coger, bueno, pues al, al varios vuelos, un vuelo interno dentro de Alaska, luego un helicóptero que te lleva hasta las Islas Diómedes, que están en el corazón del Estrecho de Bering y a veces pues hay mucha niebla, el helicóptero que sale una vez a la semana no vuela, en fin, tienes una incertidumbre muy, muy grande. Y ya una vez que estás allí dices, de aquí no me voy sin intentarlo. Y tienes que hablar con los esquimales, que te apoyen con alguna de sus embarcaciones. Lo que pasa es que los esquimales es una sociedad de, de, de cazadores, si hay buenas condiciones, ellos van a salir a cazar.
0: Eh, de claro, hecho, varios no días... No a pues, acompañarte. Es lo último, para ellos claro. es lo último.
1: Es decir, entonces, bueno, pues ahí va, durante varios días pues vas poco a poco eh, como introduciéndote en, la, en, la, en, pues en su cultura, en sus tradiciones. Un día te invitan a comer carne de morsa, carne de foca, de oso polar. Otro día ves cómo vienen de cazar y les ayudas, ¿no? Pues Están ahí despellejando la morsa... En fin, eh, pues otro día das una charla pues a, a sus hijos y les cuentas cosas de tus viajes o sales a limpiar la playa, es decir, dejar algo positivo, no, una huella. Y poco a poco pues se va se va forjando ese lazo, ese vínculo y obviamente hay que pagarles también, que eso es un idioma que todo el mundo entiende, y un día pues, pues ya está, se dan las condiciones y te acompañan. Y fue una, una maravilla. Otro lugar muy, muy diferente, como dices, fue el mar de Bismarck. Mar de Bismarck son las condiciones completamente diferentes, Son el agua está a 30 grados de temperatura, eh, hay fauna también como comentaba, de hecho bueno, tiburones hay unos cocodrilos de agua salada y hay unas medusas pequeñas pero muy muy venenosas, la medusa Irukanji, que, que bueno que si te pica puede ser muy muy peligroso, entonces pues tienes que tener una ambulancia en la costa, un hospital con antídoto pues ya al tanto de si te pasa algo y fue la travesía más dura. Fueron 22 kilómetros, tardé 6 horas y media y fue la, pues yo me planteé abandonar. Hubo un percance además, me indicaron que la frontera estaba aproximadamente a 10 kilómetros y cuando llego me dicen que se han equivocado que está 12 kilómetros más lejos. Entonces, bueno, físicamente y mentalmente fue un palo muy gordo y, y estuve a punto de, de subirme a, al barco. Entonces, bueno, se tiró un miembro de mi equipo a nadar conmigo y ese gesto de compañerismo me dio muchísima motivación para continuar pues nadando poco a poco y, y conseguir alcanzar Butún, donde estaban pues allí autoridades locales, eh, población loca eh, aborígenes, población local, y, y bueno, pues es, un, es una maravilla también no el, el, el conocer de primera mano pues este mundo que es el mundo acuático, que son los océanos y que forman también parte de, de nuestro planeta y, en el que vivimos.
0: Yo realmente, bueno, no conocía tanto el detalle de los problemas, bueno, de la, no de los problemas, sino de las dificultades o retos que supone toda la gestión burocrática y, y temas que tuviste que ocuparte para poder llevar a cabo esta expedición. Realmente, chapó, ¿eh? enhorabuena, porque efectivamente todas las gestiones, burocracias, permisos, eh, bueno, eh, tremendo, aparte de efectivamente del dinero y de, y de la ilusión que tenías y demás, pero conseguir acabar esta expedición, pues ya en sí mismo fue un reto. Y eso eh, lo recoge, supongo, todo este testimonio en el libro, ¿no? La llamada del, del océano. Eh, también de la editorial Cenit como, como el anterior. Y no sé si tienes ahí y nos puedes dar alguna primicia o algún apunte de, del futuro de que, en qué estás trabajando, o si no es indiscreción, vaya. No, 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 sé, no absoluto, hacia dónde ver, apuntan tus nuevos retos.
1: A mí no, no, como dice el dicho, no me gusta vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Eh, pero bueno, estoy preparando una nueva expedición navegando a vela. Sí, estoy preparando una nueva expedición, es un medio de transporte completamente nuevo, diferente para mí, eh, tiene ese, pues esa parte de dificultad y a la vez pues de, de aliciente y antes hablábamos como de ir subiendo peldaños ¿no? o de ir eh, pues agrandando un poco el proyecto, en esta ocasión además de viajar con un equipo de documentalistas para filmar un documental, quiero viajar con un equipo de investigadores científicos para que lo que documentamos no sea solo lo que veo con mis ojos o las entrevistas a gente local, sino que esté respaldado por datos científicos. Entonces, pues, eh, en principio va a ser una vuelta a España eh, navegando y a largo plazo sí sueño con una expedición, con una vuelta al mundo, ¿no? Pero voy a intentar replicarlo de momento a una escala menor y además yo creo también que a la hora de comunicar eh, es muy interesante contar cosas que ocurren cerca, ¿no? Eh, porque, bueno, a todos nos gusta saber qué ocurre en la Antártida, en el Polo Norte, tal, lejos, pero para llamar a la acción, yo creo que al grueso de la sociedad le, le queda mucho más cercano lo que ocurre aquí al lado que, que cosas en rincones muy lejanos, ¿no? del planeta. Entonces voy a empezar probablemente el año que viene, eh, primavera, verano de, de 2022, y... Y bueno, la quiero liar gorda, o sea, quiero, impl quiero implicar a mucha gente, eh, sobre todo porque el, el objetivo es concienciar, ¿no? De que tenemos que cuidar nuestros mares. Eh, y me gustaría, pues, invitar a colegios, hacer limpiezas de playas, eh, dar charlas, en fin, eh, colaborar con universidades, con, con fundaciones y, y hacer de esto un movimiento. Ya más allá de una expedición, creo, me gustaría que fuera un, un movimiento, ¿no? que invitar a mucha gente, en fin, eh, estás invitado desde ya a, pues a venir y a conocer aquello y, y bueno, pues a, a, a divulgarlo y compartirlo, ¿no?
0: Me encantaría, de verdad que una de las cosas que más ilusión me hace en estos momentos, me pasa un poco como a ti, creo que, que eres una persona que te gusta mucho probar diferentes eh, medios de transporte, aventuras, eh, los retos, las, nuevas, las novedades, ¿no? Y el mar es mi gran desconocida en estos momentos. He viajado en autostop, en bicicleta, en moto, en transportes públicos, en avión, pero en barco no. Y entonces creo que eh, es uno de la, mis grandes sueños y, y me, me encantaría navegar un poquito contigo en esta travesía por España, que ojalá salga adelante. Nacho, ¿dónde podrían los oyentes conocer o buscar más información de, de tus libros, de tus expediciones y de los proyectos en los que andas eh, liado.
1: Sí, bueno, tengo una web eh, www.nachodean.com y a través de esa web pues tienes enlace a todas mis redes sociales, a Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn… Eh, me, me he abierto una cuenta en TikTok también. Ah, también. Sí, acabo de lanzar ahora con esto del confinamiento y la pandemia y tal, que hemos estado todos un poco más parados. Acabo de lanzar el primer documental de la historia en TikTok sobre la vuelta al mundo a pie. Resulta que tenía mucho material grabado eh, en vídeos cortos con una camarita de bolsillo con la que viajé. Y resulta pues que tenía un material para una red social que todavía no había salido que son vídeos de máximo un minuto, así que le estoy dando salida a todo este material, voy publicando a diario. En total es un documental de una hora y 40 minutos, eh, en pequeños vídeos, 200 vídeos, en total de 30 segundos cada uno. Y es a modo de collage, pues desde los preparativos, el día de la salida, eh, de culturas, de paisajes, reflexiones momentos difíciles dentro de la tienda de campaña, en fin, son como pequeñas pildoritas con las que te puedes ir haciendo una imagen de, de toda la expedición. Y bueno, voy a estar publicándolo durante estos primeros meses de 2021 y ahí es donde a través de la web, luego pues ahí tienes acceso a los dos libros que he escrito y espero que pronto al documental que estamos elaborando de la expedición Nemo.
0: A ver, si sí, es verdad. Muchísima suerte, Nacho. La verdad es que ha sido un gusto hablar contigo y así para cerrar eh, me gustaría pedirte un consejo a, a aquellos viajeros, viajeras que están, bueno, que tienen un, un gran sueño en mente, una aventura a la que no se acaban de atrever a, a emprender, de que, que tienen sus miedos, como tú tenías el primer día, que piensan que no están preparados, que no se atreven a encararlo. ¿qué les podrías decir?
1: Bueno, les diría por un lado que, 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 que sueñen, que sean valientes para soñar, eh, ese lado romántico y luego buscar un equilibrio con el lado más práctico. Es decir, que detrás de estas expediciones o de estos viajes, pues hay unos, por supuesto, hay muchísima ilusión, sueños, pasión, pero también que haya preparativos, ¿no? Que haya pues un poco de investigar dónde van, qué situación política, económica, que ecosistemas, que comidas, que vacunas, en fin, y, y adelante, adelante. Eh, toda, pues, todo mi ánimo, y, y además suele ocurrir, ¿verdad?, que son las cosas que haces al eh, fuera del camino marcado, eh, siendo fiel a, a tu corazón y, y a ti mismo, las que más te gustan y las que mejor te saben. Y un día te das cuenta y dices, pero cómo no lo hice antes, ¿no?
0: De hecho, no puedo estar más de acuerdo con esto que afirmas, y, y es el, el resultado de una encuesta que hicimos y, y que hiciar y yo a gente que había hecho grandes viajes, ninguno, ninguno, ninguno de los ciento y pico personas que había entrevistado se había arrepentido de hacer su gran viaje. Así que la conclusión es clarísima. Nacho, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Eh, ...charlar contigo... ...aprender más de tus viajes... Y, ...y espero que esto sirva de inspiración... ...y de y bueno, de revulsivo... ...para muchos de nuestros oyentes... ...que disfrutan escuchando de viajes y aventuras.
1: Sin duda, pues muchísimas gracias a ti Pablo... ...creo que vivimos además tiempos de cambio también... De, ...con todo esto de la pandemia, el coronavirus... ...y creo que es muy importante también... ...pues realizar un turismo sostenible, ¿no? El, al fin y al cabo hacemos política con nuestras acciones y viajar es una manera de, 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 pues de, de manifestar nuestros valores, nuestra manera de pensar, nuestra filosofía y creo que, que viajar respetando las culturas, los paisajes, los lugares que, a los que vamos es algo muy muy necesario, así que también animo a todas aquellas personas que se aventuren a, a viajar a hacerlo de un modo sostenible y, y respetuoso. Muchísimas gracias Pablo, es un placer y si no nos vemos antes te espero en el barco.
0: Claro que sí. Me, me iré trabajando la biodramina, por si acaso me mareo. <risa> Un saludo. Hasta pronto. Gracias,
1: Pablo. Un abrazo. Hasta pronto.
0: Bueno, pues hasta aquí llegó la entrevista. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo haciéndola. Si ya eres socio a través de iVoox e o eres mecenas a través de patreon.com, Puedes escuchar en estos momentos un audio extra que hemos preparado de 15-20 minutos... ...hablando sobre los consejos para iniciar un viaje a pie. No, obviamente, no necesariamente uno tan largo como el de Nacho... ...pero durante 20 minutillos hemos estado hablando y nos ha estado dando muchos trucos, consejos... ...e ideas para que si tú también quieres viajar a pie puedas ir pensando en, en cómo hacerlo. En fin, te agradezco mucho la escucha hasta aquí. Eh, nos esperamos la semana que viene. Si te ha gustado y crees que a algún amigo o compañero de futuros viajes le puede gustar el podcast, pues estaré muy agradecido de que lo compartas en tus redes sociales o le envíes el enlace para que también pueda escucharlo y así, bueno, contagiar un poquito más las ganas de, de viajar y, y experimentar aventuras que intentamos, ya sabes, desde este podcast de un gran viaje. En fin, nos escuchamos en breve y un saludo especial a los mecenas y socios que apoyáis a través de iVoox y Patreon el trabajo que estoy realizando cada semana. ¡Hasta pronto! ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?